0: Víte, kolik kyberútoků přichází ze spamu nebo podvodných stránek? 54 Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš biznis v digitálním světě. Tý biznis Dobrý den u ráního briefingu hospodářských novin. Je středa 20. prosince a zítra nás čeká poslední měnové jednání Bankovní rady České národní banky. Co se od něj dá očekávat? Tak o tom se nyní budeme bavit s kolegou Luďkem Weinertem. Vítej ve studiu. Dobrý den. Centrální banka drží sazbu na 7%. Inflace přitom rychle klesá a už v příštím roce by se měla přiblížit k inflačnímu cíli. Dá se očekávat, že zítra už konečně odstartuje dlouho očekávané snižování úroků?
1: Všechno jiné by bylo velké překvapení. Jak pro trh, tak pro ekonomy, kteří centrální banku sledují. Můžeme čekat s velkou pravděpodobností snížení zákonní sby o čtvrt procentního bodu.
0: Řekněme, že to čtvrt procentního bodu je spíše kosmetické snížení. Už jsme říkali, že inflace se má přiblížit k 2% cíli. Kam až se mohou v průběhu příštího roku dostat? úrokové sazby Centrální banky, respektive základní reposazba?
1: Tak Centrální banka dává najevo, že chce postupovat malými kručky. Takže pokud začne zítra tím čtvrtprocentním bodem a bude tom pokračovat na dalších osmi zasedáních, jsme o nějaké procentní body níže na konci příštího roku. Ale to je čistá teorie, může reagovat rychleji, může to zastavit, záleží na vývoji podmínek v ekonomice.
0: A za jakých podmínek by Centrální banka přistoupila přece jen k rychlejšímu
1: poklesu úrokových sazeb. Tak uh, může nabít větší sebedůvěry uh, v únoru, kde se dozvíme, jak rychle porostou ceny za leden, to uh, obávané lednové přeceňování. Pokud bude mírné, vlastně mizí poslední obava, kterou centrální banka má a opravdu budeme blízko inflačního cíle. Uh, nic dalšího teďka hrozba uh, v dohledu není.
0: Česká koruna v posledních dnech sice velmi málo, nicméně oslabuje. Je to důsledek toho, že trh už zapracoval pokles úrokových sazeb, nebo jsou tam i jiné fundamenty?
1: Na konci roku se dějí s korunou někdy divoké věci, už jen proto, že kvůli bankovní regulaci nebo kvůli fondu, který má chránit banky před krachem, potřebují banky uložit co nejvíc peněz mimo své účty, dostat je ven ze své bilance a k tomu jim slouží právě ČNB, respektive někteří její klienti, řád státních organizací, takže tam se dějí různé věci a vlastně uh, úroková míra pro ty krátkové vklady může být i vysoce záporná. Uh, co to udělá s Kornou, není zase tak úplně podstatné, Delší, musíme snad dívat v delším horizontu a tam by se dalo očekat pomalejší oslabování, aspoň čo nebo to tak v prognoze má.
0: Já se ještě zeptám, kdy se promítnou nižší úrokové sazby ve vývoji ekonomiky a hlavně v úvěrech, jak pro domácnosti, tak i pro
1: firmy. Tak tradičně se tvrdí, že ten úrokový impuls ať zvýšení sazeb nebo teďka to snížení je znát po roce až po roce a půl. Jestli se ale bavíme o vysloveně finančních produktech, tak tam se to započítává průběžně v tom očekávání. Už nyní není důvod, aby hypotéky měly sazby na, na maximum, na, na tom dlouhodobém rekordu, protože je jasné, že ve středě mého horizontu ty sazby budou v průměru nižší.
0: Jsem moc ráda, že jsi zmínil hypotéky. Ostatně objem hypoték roste, i když je stále velmi daleko za rekordními roky 2020 či 2021. A zdá se, že rostou ceny bytu. Jaká očekávání můžeme mít obecně o toho úvěrového trhu v českých korunách s českými úrokovými sazbami, když třeba úvěry v eurech se staly dominantními pro firmy? A to nejenom pro realitní firmy, ale i pro výrobní firmy. Tak jak to bude vypadat v příštím roce s úvěry, nejenom na byty, ale i na provoz a na výrobu?
1: Takže kdo se chtěl financovat v eurech, tak to nejspíš už udělal, pokud to měl možnosti, protože ten rozdíl v úracích byl opravdu vysoký, a teď už se bude jenom snižovat, takže ten motiv postupně mizí. A co se týče. Exportérů, ty ale od toho utíkat nebudou, pro ně je to prostě hedging, který je pro ně výhodný a eliminují tím jedno z rizik, které samostatná měna malého státu nutně sebou nese.
0: Tak já si úplně na konci zahraju na ďáblova advokáta, co by se stalo, kdyby Česká národní banka zítra
1: nesnížila úrokové sazby. Tak se by se nezbořil. Ano, je to impuls velice malý, i to, i to očekávání snížení o procentního bodu. To si zmínila na začátku, je to prostě jenom začátek. Pro mě by to ale byl takový vzkaz, že členo opravdu nevěří svým vlastním prognózám, Že je natolik vystrašená tím lednem, že si to nyní netroufne udělat ani, ani ten symbolický krok o 4% bodu. Domnívám se, že v této fázi už by to bylo opravdu byla by to přehnaná opatrnost a že členobl se nejspíš rozoupá. Trh to má ostatně ve svých sazbách dávno započtené.
0: Luďku, děkuji. To byl Luděk Weinert, náš ekonomický analytik a komentátor. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A teď už přehled hlavních zpráv. Míra inflace v zemích Evropské unie v listopadu klesla o půlprocentního bodu na 3,1% a je nejníže za zhruba dva roky. Ve své zprávě to oznámil statistický úřad Eurostat. Nejvyšší inflace má v celé unii Česká republika. Výpočet za Česko podle analytiku nicméně zkresluje to, že před rokem statistici do celkové inflace zahrnuli vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny. Bez tohoto vlivu by byla inflace výrazně nižší. Ministerstvo životního prostředí poskytne žadatelům o dotace z programu Opravdům po babičce výhodnější úvěr. Úročen bude maximálně polovinou úrokové sazby stanovené Českou národní bankou platné v aktuálním období pro úvěry na bydlení. V současném období se má pohybovat okolo 3,5%. Úřad podmínky vyjednal s asociací Českých stavebních spořitelen a Českou bankovní asociací. Doufejme, že další podmínky a poplatky bank a stavebních spořitelen výhodnou nabídku výrazně nezhorší. A ceny ojetých aut v listopadu meziročně stouply o 17 tisíc korun. Na medián 199 tisíc. Je to nejvíce za posledních devět let. Proti roku 2015 se střední hodnota nabízených ojetných vozů zvýšila o celých 80 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy trhu skupiny Aures Holding.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Nová polská vláda premiéra Donalda Taska se sešla na své první schůzi, na které schválila návrh rozpočtu na příští rok. Kabinet také předložil dolní komoře parlamentu usnesení předjímající změny v médiích veřejné služby, která se podle kritiků za posledních osm let dostala pod mimořádně silný vliv strany právo a spravedlnost. Vláda už v minulých dnech oznámila, že odvolá šéfy pěti velkých tajných služeb. Rozpuskila rovněž komisi zkoumající letecké neškesky usmolenska z roku 2010. Slovensko čekají další protivládní protesty. Po týdnu je opět zvolávají opoziční strany kvůli snaze kabinetu Roberta Fica zrušit útvar speciální prokuratury nebo snížit tresty za nelegální hospodářskou činnost. Podle Úřadu evropského veřejného žalobce mohou změny v trestním právu ohrozit právní stát na Slovensku. V části Berlína se musí zopakovat spolkové volby z roku 2021, protože hlasování tehdy doprovázely nesrovnalostky a chaos. Rozhodl o tom spolkový ústavní soud, který nové volby nařídil ve 455 z 2256 berlínských volebních okrsků. Nové spolkové volby se v Berlíně musí konat nejdéle do 60 dní od vynesení verdiktu. Šéf berlínské volební komise Stefan Brechler již oznámil, že hlasování se uskuteční v neděli 11. února.
0: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Krásný den a hlavně pevné zdraví vám přeje Julia Hrstková.